0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Dunia. Ik ben Jullie Jasper's, and ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat alweer voor de derde keer... barbecue. Vandaag over de techniek. Ik zou nog even terugkomen... op die groene toverdoos in de vorm van een ei... die ik bij Marco in Elsenduin zag staan. Ik was een week later... bij de Libreien in Zwolle. Zag ik er weer een staan. En een enthousiaste Johnny Boer. Ik moest ook zo'n ding. Nou, zegt Marco, dat regel ik wel. En een week later stond er een busje voor de deur... waar een zware man uitstapte. En een werktafel met een Big Green Egg... de tuin inreed. Jeroen, zo heette die man, stak het ding aan en begon met een uitleg die zomaar de twee uur aantikte. ADHD'er die ik ben, was dat een lastige. En zo zat ik constant op mijn telefoon, was ik de afwasmachine aan het inruimen en anderhalf uur later weer uitruimen, honden knuffelen, lunch maken. Enfin, alles wat niets te maken had met zijn verhaal, want dat kende ik toch al lang. Na twee uur was ik er klaar mee en stopte ik Jeroen weer in zijn busje. Aju paraplu. S'avonds komen de kinderen de tuin in. De vrouw is ook benieuwd wat ik aan het doen ben. Ik steek dat ei aan en vertel ondertussen... dat ze de mooiste barbecue-ervaring van hun leven gaan beleven. Rip eye op de hagelnieuwe Big Green Egg. En gaan met die banaan. Iedere 30 seconden even onder de klep kijken hoe het ging. En dat was meteen de eerste echte les. Nooit kijken. Gewoon doen. Want kijken geeft zuurstof... En zuurstof en vuur zijn hele grote vrienden. Dus in no time had ik van mijn goddelijke grillmachine... een emailleur overgemaakt. Een half uur later ging er een verkoolde ribeye richting het zwarte archief. En weer een half uur later zaten we aan tafel met een geïmproviseerde carbonara. Toen Wessel, baasje Wien Egg, een week later belde om te vragen hoe het ging... zei ik dat hij een kapot ei had geleverd. Enfin, oh, lang verhaal kort. Drie dagen later was Jeroen er weer... En had ik mijn vriend Giel van Vissen aan de schelde ook gevraagd. Telefoons gingen uit en na drie uur waren we vrienden met de Big Green Egg. En vrienden met Jeroen Hazenbroek. Waarna we besloten ons gedrieën in de wereld van het wedstrijd barbecueën te storten. Barbecue Team de Zwarte Hand was een feit. Maar over de volgende keer meer. George Stevens werkte in de 50 jaren op de Weber-scheepswerf in de buurt van Chicago. Was lekker aan het zeilen, zag een boei liggen en dacht, daar kan ik wel wat mee. Hij nam de boei mee naar huis, zaagde hem doormidden, gebruikte de bovenkant als een bak en de onderkant als deksel en de Weber kogelbarbecue was geboren. Het was een instant hit en de jaren daarna evolueerde de kogel tot het bolletje zoals we die nu kennen. Weber stond niet stil en haakte in op de luxe trend van gas en ontwikkelde de gasbarbecue zoals we die nu kennen. Het is daarna hard gegaan in de USA. Niet alleen schoten de barbecue-fabrikanten als paddenstoelen uit de grond... door de diversiteit aan natuur en de immense landschappen... zien we ook allerlei verschillende barbecue-culturen ontstaan. Zo zie je in de North Carolina en Memphis-style voornamelijk varken... terwijl ze in Kansas City en Texas een combinatie van varken en rund gebruiken. In Texas heb je dan weer de East, de Central, de West en de South-style... met verschillen in soorten vlees... Bijvoorbeeld ook geit en schaap. En in de South zelfs koeienkop. Een van de bekendste overgewaaide stijlen is de KCBS-style van de Kansas City Barbecue Society. Vertel ik de volgende keer, als ik het over de zwarte hand heb, meer over. We hebben het vandaag over de techniek. Of beter, in meervoud, de technieken. Want er gaan meerdere wegen naar Rome. We beginnen met marineren. En dat doe ik vooral om het vlees malser te maken. Taai-eiwitten worden afgebroken door het zuur of de enzymen in de marinade. Kiwi en ananas zijn goede partners om de boel malser te maken. En als je verder een beetje goede smaakmakers gebruikt... dan vind je de originele smaak niet terug... maar is bijvoorbeeld je bavet wel een stuk malser. Bij hele korte marinade zoek je ook duidelijk invloed op de smaak. Maar ik zou daar een mooie ribeye of Cotebuff niet mee lastigvallen. Kip is ideaal om te marineren, want heeft niet veel eigen smaak. Of hij moet uit bres komen. Bepaalde delen van het vark kunnen ook wat extra smaak gebruiken. Evenals bepaalde vissen. Maar om een tarbot of een tong nu zwaar in een zoete saus te leggen... ik zou het niet doen. Let overigens op met marinades die met olie en vooral die met suiker... kunnen goed in de fik vliegen. En je weet, barbecue en vlammen zijn geen vrienden. In plaats van een marinade kun je ook een rub gebruiken. Een vaak droog, kruiden, specerijen, zoutmengsel. Deze geven voornamelijk smaak aan de buitenzijde van je product. Maar kan ook bij hoge temperatuur wel een brandsmaak geven. De wraps die ik gebruik maak ik altijd zelf. Al was het maar omdat wat je in een pot koopt vaak voor meer dan de helft uit suiker en zout bestaat. Lekker zelf maken. Dan weet je wat erin zit. En maak vooral wat extra, want dat houdt je zomaar een half jaar goed. Wel luchtdicht bewaren. In plaats van rubben kun je ook zouten. En dat kan middels een samengesteld zout, een pekel of wederom een rub. Zout houdt het vocht in het product beter vast... en zorgt in samenwerking met suikers voor meer smaak. Een pekel is meestal nat en gebruik je vooral voordat je iets wilt gaan roken. Een droge pekel kan ook en die wrijf je vaak weer van je product af voordat het op het vuur gaat. Over zout gesproken, mijn zout, maar ook mijn peper komen het liefst uit de molen. Zout gebruik ik voor het grillen. Peper liever erna in verband met verbranden. Voor het zouten neem ik grof of fijn zeezout. Het peperdure Maldonzout, mijn absolute favoriet, gebruik ik eigenlijk alleen voor het nazouten. Oké, okay, het is nu tijd voor reclame en ik heb een brandende vraag binnengekregen. Beste Julius, wat zijn de technieken waar ik op moet letten tijdens het barbecueën? Ik zei het eerder al, door Jeroen ben ik als een blok gevallen voor de Big Green Egg. Want niet alleen is het een barbecue, je kan er allerlei culinaire kooktechnieken op loslaten. Wat onder andere wordt gestimuleerd door de perfecte luchtcirculatie en daardoor de goede temperatuurcontrole. Daardoor krijgt eigenlijk alles wat je erop bereidt een unieke smaakbeleving. Maar stel, je bent in een barbecue mood en je wil iets moois op tafel zetten. Ja, waarom niet? Denk dan aan de volgende technische tip. Bezint eer begint. stook je Big Green Egg altijd eerst richting een wat lagere temperatuur. En ga van daaruit je producten grillen. Bouw de temperatuur op tot het hoogtepunt, want het duurt namelijk best eventjes als hij zegt 250 graden is... En je wilt terug naar de 150 om iets low en slow te doen. Dus begin met low en slow, bouw langzaam op naar meer temperatuur en eindig op je hoogtepunt. En als ik je iets kan aanraden, maak eens een keer een pulled pork op een big green egg. Want de smaak die de egg, de de, dome, de binnenkant van de dome geeft, doordat je jarenlang hele mooie houtskool hebt gebruikt, is onvergetelijk. En weet je wat nou zo fijn is? Die Big Green Egg heeft ook nog eens heel weinig onderhoud nodig. Ik zeg win, win, win. Klik voor meer informatie op www.bigreenag.nl. Oké, okay, we gaan grillen. Voor het grillen op cuisson op garing zijn er twee technieken: de initial sear, wat staat voor het dichtschroeien en aangillen op hoge temperatuur, en daarna op lagere temperatuur doorgaren. En de reverse sear. Dat betekent dat je eerst zacht gaat garen. Dat kan zomaar een uur duren op 120 graden. En dan aan het einde, als je zeg maar 10 graden van je eindtoel af zit, nog even een tikkie. Dus even opstoken de boel. Het draaien van je product is ook een techniek op zich. Net zoals in een koekenpan moet je niet constant in de weer zijn met het product op de Barbie. Maar het lekker met rust laten. Als de ene kant klaar is, ga je pas draaien. Met een tang of een pincet, lieve mensen. Want we gaan natuurlijk niet ontzettend ons best doen om iets sappigs te maken. Om er dan gaten in te gaan prikken. Lijkt me een no-brainer. Vis is natuurlijk heel delicaat. Dus dat doe ik altijd met een spatel. Ik draai ook altijd met twee handen. Eén hand, bij mij de rechter, doet het hoofdwerk. Maar in de andere hand zit ook een hulpmiddel. Ter hulp en ondersteuning. Zorg ook altijd voor voldoende werk en afzetruimte vlak bij de brandhaard. Het kan handig zijn even een tussenstopje in te lassen. Fileren, ofwel het nette snijden, kan voor of na het grillen. Dat is een keuze. Ervoor is het product nog koud, dus dat kan handig zijn. Maar erna kan het wat smaak van de botten hebben meegekregen. Wat lekker is bij kip, rundvlees en bijvoorbeeld ook bij lamsvlees. Zorg voor scherpe messen een plank met een zogenaamde bloedgul en wat keukenpapier. Een schaal waar de gesneden spulletjes op komen te liggen is handig... en vaak wat schoner dan de eerder gebruikte plank. Wat ook handig is van een schaal is dat je die kunt voorverwarmen. Dat kan in de oven, maar je kunt hem ook even onder de hete kraan houden. Je vlees en vis blijft echt langer warm. Wel zo lekker. Een belangrijke tip, misschien wel de belangrijkste, is... meten is weten... Dat geldt voor de gewichten en natuurlijk helemaal voor de kerntemperatuur. Dus zorg voor een goede weegschaal en natuurlijk een digitale kernthermometer. Je hebt het vast wel eens horen langskomen... maar we zoeken uiteindelijk met vlees vooral naar de Maillard-reactie. De chemische reactie tussen de reducerende suikers en de aminozuren... die optreedt tijdens verhitting en voor een bruine kleur... maar ook voor een veranderende smaak zorgt. Die willen we. Daar gaat het om. Ook in de pan in de keuken. We kunnen ook gaan roken. En dat kan op twee manieren. Namelijk koud, onder de 30 graden, om te conserveren en omdat het lekker is. En dat kan zolang je wilt. Ik doe het met mijn zalm, kort, half uurtje. Maar John van Broekhuizen uit Dalfse rookt zijn zolderspek bijvoorbeeld een week of vier. Overigens de reis naar Dalfse meer dan waard. Pekelen of zouten is bij koud roken essentieel. Warm roken tussen de 70 tot wel 120 graden, is ook een optie. En bedoeld om smaak en ook garing te geven. Maar dan wordt je product dus wel echt gaar. Wat ik bij vis eigenlijk alleen lekker vind bij paling. Ga voor de beste gerookte paling naar Dirk Evenleens. In Burgerveen. Zoek maar even op. Pekel of zouten is bij warm roken niet altijd essentieel. Bij roken geeft de pekel wat smaak af. Eigenlijk moet je het zien als een soort booster... De echte smaak geef je met het rookhout. Je hebt rookhout in soorten en maten. Hardhout bijvoorbeeld, van eiken of berken. Wat, wat traditioneler is hickory, lijkt een beetje op walnoot. Of mesquite. En je hebt vruchtenhout, zoals appel, kers en peer. In de maten rookhout heb je blokken. Als je alle tijd hebt, bijvoorbeeld pulled pork, die er een uur of tien opgaat. Je hebt snippers, die branden een stuk korter. En natuurlijk heb je mot... Zaagsel. Op een grote barbecue is rookmot binnen een minuut opgebrand. Dus die zet je in voor kleinere en vooral koud rokende oventjes. Even voor alle duidelijkheid: rookhout en vooral rookmot koop je bij de gespecialiseerde barbecue of kookwinkel, niet bij de doe-het-zelfzaak. Je kunt rookhout voorweken in water of whisky. Je hebt dan sowieso meer rook, maar vaak niet per se meer smaak. Je kunt ook rookhout, vaak eiken, kopen van oude whiskyvaten. Best cool en geeft een hoop aroma, sowieso in de neus. Het laatste over roken, en dan gaan we verder, is middels een cederhouten grillplankje. Ik krijg meteen Canadese herinneringen. Cederhouten plankjes kun je voorweken in water, waarna je er je product vaak zalm oplegt. Je legt de plank daarna op het rooster en tegen de tijd dat de plank een beetje gaat fikken, is je zalm al lang klaar en heeft hij de aroma van het hout opgenomen. Super lekker als je het niet overdrijft. En als het vuur niet te hoog staat, kun je de plankjes een paar keer gebruiken. Tot slot iets over smaak. Hoe vreemd. Houd de rekening mee dat een tomaat in maart anders smaakt dan in september... en dat breskip anders smaakt dan Tante Door. Voor wie het niet weet, Tante Door is een Nederlandse kip... De receptuur is vaak slechts een leidraad heb ik van Kramerborg geleerd. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de smaak. Koop een goed barbecueboek, die van mij bijvoorbeeld, of zoek online. Zoek in ieder geval iets van een chef waarvan je weet dat de receptuur klopt en ga aan de slag. Proberen, proeven, leren en als je het beheerst ga je voor het echie. Voor je gasten zeg maar. We stappen bij het geheim van de chef speciaal voor Floor en even af van het vlees. We gaan vegetarisch ofwel richting de groenten en dan met de zoutkorstechniek. Je hebt hier wel een barbecue met een klep voor nodig. Bijvoorbeeld de Big Green Egg. Fenkel, met zo'n heerlijke anijsmaak, gaan we inpakken in zout en dan garen. Is echt niet moeilijk en ook echt niet bremzout, maar vooral echt wel super lekker. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over barbecue, althans deel 3. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het weer over de barbecue. Deel 4 van dit vijaton. En meteen ook het laatste deel. Ik ga dan dieper in op hoe dat nu het beste moet, dat barbecuen. Dag.